0: 或许有这样一个朋友，或是类似的朋友，他在银行工作，长得一般，业务凑合，有老婆孩子，勤勤恳恳养家糊口，不爱说话，但如果开口说话，说的话也多半无趣无味。总之，非常像白开水，在任何一个社交场合都是角落里不大起眼的人。事实上，你肯定有不止一个这样的朋友。事实上。你自己没准儿就是这样的人。你能想象这样的一个朋友突然有一天离家出走了吗？然后等你再听说他的消息的时候，据说他已经到了巴黎，正从头开始学画画，要做一个画家。你很难想象，环顾我们四周所有具有上述特征的朋友，我也不能找出一个。但是英国作家毛姆却写了这样的一个人，他的名字叫查尔斯。在留下一张内容为“晚饭准备好了”的纸条之后，他离开了自己结婚17年的妻子和两个孩子，去了巴黎。那一年他40岁，住在全巴黎最破旧的旅馆，身上只有100块钱。但这样的故事并不是一个追梦人怎么样去历经艰险实现辉煌的励志故事。如果是这样的一个故事，这个男主角应该是二十岁出头，英俊潇洒，在书中碰上一个有钱人的漂亮女儿，当然肯定也会碰上一个嫉妒他才华的小人。这小人势必要跟他争夺那位小姐，但正义必将战胜邪恶，男主角成为大亨，有情人也会终成眷属。《月亮和六便士》却不是这样的一个故事，那它是一个怎么样的故事呢？全世界都在追逐着梦想。故事的主人公查尔斯却在追逐他的厄运，好吧，这两件事其实也没有什么不同。被梦想俘虏的人，其实就是在追逐自己的厄运。当然，这里所说的梦想是真正的梦想，而不是爸爸妈妈说、老师说、电视报纸说被说出来的那个蓝图，不是蓝领白领之上的那个金领，也不是猎人给麻雀设的圈套里的那点米粒。查尔斯疾步如飞，如愿以偿地追上了他的厄运。五年之后，他在巴黎贫病交加，躺在小阁楼里，奄奄一息。如果不是朋友相救，几乎一命呜呼。后来，他沦落街头，成为码头工人。又过了几年，他自我流放到太平洋的一个小岛上，身患麻风病，双目失明。临死之前，叫人把他的巅峰之作付之一炬。十五年之内，这个伦敦的股票交易员风驰电掣，越过城市。越过文明，越过中产阶级，越过太平洋，越过人性，终于追上了命运这匹烈马。电影《Big Night》有这样的一句台词 ：“He lives at another level。”查尔斯让我想起这句台词。别人的人生都是在不断的做加法，他却在做减法。人的每一种身份都是一种自我绑架，只有失去，是通向自由的途径。所以查尔斯拒绝再做丈夫、爸爸、朋友、同事、英国人。他甩掉一个一个的身份，就像脱去一层一层的衣服，最后一抬脚，赤身裸体地踏进内心召唤的冰窟窿里去。小说里的那个带引号的我一直在问他：难道你不爱你的孩子吗？他说：我对他们没有特殊感情。那这个我再问他：难道你连爱情都不需要吗？他说：“爱情只会干扰我画画，别人也许会同情他的穷困潦倒，他拿起画笔时，却觉得自己是一个君王。这样的人当然可恶，他的眼里只有自己，没有别人。他非常自私，没有责任心，不屑和这个社会发生任何关系。但是他又很无辜，因为他的眼里岂止没有别人，他连自己都没有。他不是选择了梦想。”而是被梦想击中，用他自己的话来说，就是我必须画画，就像溺水的人必须挣扎。如果说他和别人有什么不同，那就是他比别人更服从宿命。梦想多么妖冶，多么锋利，人们在惊慌当中四处逃窜，逃向功名或者利禄，或者求功名利禄而不得的怨恨。但是查尔斯拒绝成为人们里的那个闷。满地都是六便士，他却抬头看见了月亮。读完这本书，我的脑子定格在查尔斯的最后时光：一个太平洋孤岛的丛林深处，一间简陋的土屋里，那位因麻风病而毁容的老人，坐在自己描画的满墙的壁画中，聆听波涛汹涌的颜色。对，那个时候他已经失明，他只能去聆听颜色。金色是高音，黑色是低音，白色是微风，红色是尖叫。我承认，这样的情景在文字里丝毫不能唤起我的任何怜悯，因为我的心中只有敬畏、骇然和敬畏。我想，这个就是传说当中的胜利。虽然不信奉神，但是我想，这就是那个时候人们应该在胸前画一个十字架的情景吧。其实，《月亮和六便士》这本书的主人公查尔斯，并不是毛姆虚构的。这个人正是欧洲伟大的后印象派代表艺术家高更。高更在去世后，为后世留下了太多太多伟大的作品。他甚至影响了一代艺术人的创作。但是在高更生前，正因为他的勇气，他选择去过不平凡的生活。在平常人看来，他失去了太多太多稳定的东西。比如说，一份很不错的工作，一个安稳的家庭，两个可爱的孩子，和一个温柔的妻子，而他得到的只是一个颠沛流离的后半生。或许他是个疯子，在很多的高更传记里，后人都对他有这样的评价：他的偏执，他的极端，使他成为了一个传奇的艺术家，但是同时也使他承受了世人太多太多的误解。可是，就像我每次读这本书《月亮和六便士》，多读一遍，心中对于理想的执念，以及人本身，终究该舍弃些什么，留下些什么，都会有自己更深的理解和认识。就像满地都是六便士的时候，总会有人抬头看见月亮。好的，接下来我们先来听一首歌曲，歌曲过后呢，我们接着进入到声音图书馆，一起分享。毛姆的这本书《月亮和六便士》
1: ，看月亮爬上来，看月亮
2: 爬上来，看月亮爬上来。
1: 什么阻碍？好像听说最近你也在失眠，一个人发呆。喜欢你笑得像个小孩，想每天和你粘在一块。听一首老歌就会流泪的女孩，没我可怎么办？我们一起看月亮爬上来。你也在失眠，想着你的最爱。我们一起看月亮爬上来。你也在失眠，想有美好未来。我们一起看月亮爬上来。你也在失眠，谁在为谁等待？我们一起看月亮爬上来。失眠的夜，爱的人会不会向你表白？
0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，欢迎大家继续回到声音图书馆。我们今天跟大家分享的这本书呢，是英国作家毛姆的《月亮和六便士》。这本书呢，主要是讲一个英国证券交易所的经纪人，他叫查尔斯。本来他已经有牢靠的职业和地位，还有美满的家庭，但是呢，却迷恋上了绘画，像被魔鬼附了身一样，突然离家出走。到巴黎去追求绘画的理想，他的行径没有人能够理解。他在异国他乡，不仅是身体上受着贫穷和饥饿的煎熬，而且为了寻找表现手法，他的精神也在忍受着痛苦的折磨。经过一番离奇的遭遇后，主人公查尔斯呢，最后离开了文明世界，远遁到与世隔绝的塔西提岛上。他终于在那个岛上找到了灵魂的宁静。和适合自己艺术气质的氛围。他和一个土著女子同居，创作出了一幅又一幅让后世震惊的杰作。在他染上麻风病、双目失明之前，曾经在自己的住房四壁画了一幅表现伊甸园的伟大作品。但是在他逝世之前，他却命令土著女子在他死后把这幅画付之一炬。通过这样一个一心追求艺术、不通人性世故的怪才。毛姆探索了艺术的产生和本质、个性和天才的关系、艺术家和社会的矛盾等引人深思的问题。同时，这本书也引发了人们对于摆脱世俗束缚、逃离世俗社会、寻找心灵家园这一话题的思考。而关于南太平洋小岛的自然民风的描写也引人向往。我想，我能理解高更的心情，我能理解查尔斯的心情。他是那么执着地奔向艺术的方向，不是为了功成名就，也不是想要拯救谁的灵魂，而仅仅是因为那是他真正在乎的事儿。他想要那么做，他必须那么做，他只能那么做，仅此而已。而他的伟大也不在于他的作品，而在于他对自己的诚实，对梦想的勇敢。世界上就是要有这样一些人，值得我们去尊敬，值得我们去爱。我们爱的不全是作品，而是艺术家的灵魂，像孩子一样的灵魂。有时候看着他们，喜欢他们，就像喜欢当初的自己。看见他们有任何成就，就像自己取得成就一样的开心。如果你爱你的梦想，请用力的好好的爱，但不一定要让他知道，被他看见。如果你不爱他，那也就默默的走开。或者轻声地说出一些告别的话，但是一定不要的伤害你的梦想，一定不要。因为梦想是我们灵魂的一部分，我们对梦想的爱不是崇拜，而是一种心疼。如果他能一点一点实现，你会觉得自己是幸福的，你不会嫉妒他，不会抱怨他，而是感觉到安慰和幸福，就像看到自己的孩子在自己的关怀下。一点一滴的长大。真正的艺术家总有孩子的脾气和纯真，让我们好好的保护他，保护我们自己的梦想。那说到这个书名，有人会问，为什么这本书叫《月亮和六便士》呢？我想，这不仅是毛姆用来影射他对于高更一生的理解，对于这种抬头看月亮而满地都是六便士却不去捡起来的状态。起了这样一个名字，就是对这样的一个存在的表达。他更向读者表达了，追求艺术和真理的人应该永恒存在，迎风起舞，让月光爱抚。这样的人注定是恒久孤独的。但正是因为这样忍得住孤独的人，才给后世留下了太多的热闹，太不平凡的经历。还记得07年的时候，时任国务院总理的温家宝提出过一句话。叫做仰望星空，脚踏实地。一个民族必须有脚踏实地的人，这个民族才能不断的发展和进步。可很多人都不是很重视那些仰望星空的人，可反而是那些仰望星空的人，他们的诗意、浪漫和牺牲，正是这个民族的精神所在。公元前六世纪的古希腊雅典，诞生了第一位科学家，叫做泰勒斯。他也被人称为是科学和哲学之祖。当时的人都是非常愚昧而落后的，他们只相信大自然，没有办法去认同科学。因而，当年他在古希腊是一个异类。泰勒斯终日四处游学，不像其他的人那样有一份踏实的家业，他没有任何的产业。曾经有一次，他用气象学知识向当地的人预测，今年的橄榄一定会丰收。但当时的人只当他是一个爱说胡话的疯子，并不把他的建议当做一回事儿。于是他自己高价租下了整个城邦的榨油机，扬言要做一次投机生意。全城的人都等着看这个疯子的笑话。但是，到了橄榄收获的季节，那年的橄榄果然大丰收，比往年的产量高出了几倍有余。于是泰勒斯靠着这次生意赚了一大笔钱。到处向人宣扬，哲学家如果用智慧来致富，将是多么轻而易举。但是泰勒斯并没有从此成为一个商人，他认为哲学家有更重要的事情要做。相传有一天，他夜行雅典城，头一直看着天空，并不时地喃喃自语：“说明天要下雨呀。”但因为他一点都不在意脚下的路，因而一脚踏空，掉进了泥坑里。过了很久，才被人救起。虽然第二天雅典城里果然下起了大雨，但当时的居民并没有因此崇拜泰勒斯，反倒是谁都嘲笑他是个书呆子，并说哲学家知道再多天上的事情，也看不到脚下的东西。然而两千多年后，十八世纪中叶。当哲学家已经成为智慧的代名词，当普罗大众开始崇拜有思想的人，当启蒙运动横扫了整片欧洲大地，泰勒斯终于被人们认可和接受。启蒙运动的领导人之一、伟大的哲学家黑格尔也借由这个机会告诉大众：一个民族只有那些关注天空的人，这个民族才有希望。如果一个民族只是关心脚下眼下的事情，这个民族是注定没有未来的。其实，今天通过月亮和六便士，我想告诉大家的是，如果我们走累了，不妨停下来去仰望星空，天空会给我们更多的启示。好的，这就是我们今天声音图书馆跟大家分享的内容。今天分享的这本书呢，是英国作家毛姆的《月亮和六便士》。毛姆在不经意间闪出的精辟言论，总会让我们读的时候回味良久。一本薄薄的小说蕴含的哲理，其实并不亚于任何一本心灵鸡汤。虽然说我们说的心灵鸡汤更像是鸡精加水，而毛姆的这个是大厨的精心调配。所以这本书，无论是从构思还是毛姆，他的写作意图都很到位、很客观，是值得一读的好书。好的，我是云茹，这里是声音图书馆，我们明天再见，各位晚安。